A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, az itt a Stank Podcast legújabb adása. Én Sajó Dávid vagyok, vendégem pedig Kollár Clemens László, a Kistein Tánczenekarból. Szervusz! Szia! Szia! Hello! Nagyon sok apropó van, amiért uh, itt vagyunk, uh, de én leginkább azzal kezdeném, inkább a koromból kifolyólag, hogy nekem a, a Kistein az, mint így, mint kifejezés, az még mindig onnan van meg legerősebben, amikor 13-14 évesen láttam a tévébe a rajzfilm figurát. És uh, aztán egy eltelt pár év, és láttam azt, hogy ez egy valódi zenekar, nem pedig csak egy rajszínfigura, egy, egy, egy mese, és nem tudtam hova tenni, hogy akkor előbb volt a, a mese, előbb volt a zenekar. El tudod mondani az, ezt azoknak, akik ezt nem élték meg ja. akkoriban felnőttként, és nem, nem emlékeznek rá? Hát igazán tulajdonképpen annyi volt, hogy én akkor nem nagyon foglalkoztam zenével ö, már. Tehát, hogy nekem volt a 90-es évek elején egy ilyen intenzív zenei időszakom, az Andersen zenekarral, aki akkor egy ilyen alter zenekar volt, egy nagyon erős alter szénába, szóval azért az, akkor ez nagyon erős volt egész országban. És, és annak így ilyen, tehát annak nem, szomorú vége lett, és, és én abba hagytam ezt az egész zenélést. És filmmel kezdtem foglalkozni, és a film kapcsán rá, tehát ez a 2000-es évek elején csináltunk, Igor Lazinnal összeálltunk, és csináltunk egy ilyen filmstúdiót, és ott mind a mellett, hogy próbáltunk megélni, próbáltunk valami kreatív filmeket készíteni, rövid filmeket, forgatókönyveket, bevontunk egy csomó rendezőt, és csináltunk többek között egy olyan sorozatot, hogy Two Minutes Joy, ami azt tűzte ki így célul, hogy így legyen a nagyjáték, ami egyébként is volt korábban, nagyjátékfilmek előtt legyenek ilyen kisfilmek. És, a, és erre kifejezetten pályáztunk, és több filmet sikerült így összehozni. Ilyen volt a kis tehén is, ami, a, ami, egy, ami pedig a maga film az úgy született, hogy hogy nekem volt egy dalom, maga ez a kis tehén, amikor, tehát azon kívül, hogy amúgy egyébként nem foglalkoztam akkor zenével, azért otthon csak volt egy zongora, és a gyerekeim nekik önként valamit pöntjögtem. Úgyhogy valahogy így jött egy ilyen dal, és ez az Igor, meg, Igor Lazinnak ez nagyon megtetszett, és azt mondta, hogy ő ebből akar csinálni egy rövid filmet, ebbe a Two Minutes Joy-ba, és legyen. És akkor ez megszületett ez a film, és az emberek a a, egy Woody Allen film előtt ö, nézték a moziba, és ö, iszonyú nagy sikere lett, és ö, akkor az internet, tehát azt hiszem talán még YouTube nem is nagyon volt. 2002-ben nem volt még YouTube. Nem egyetlen. volt, ö, valami volt, de, de lehetett, tehát egy filmeket lehetett már küldözgetni e-mailen, és akkor igazán e-mailen küldözgették az emberek, és 
nagyon nagy nézettséggel lett, hogy ezt akkor hogy mérték, ezt nem tudom, de hogy tényleg ilyen nagyon, talán az első között volt az ilyen, talán a szalacsinak meg. A, a, az az a... Ilyen, ilyen, ilyen virális videó, így gondolt igen, az első igen, tehát, igen, egyébként az lehet. Az, az volt, tehát akkor ennek nagyon nagy, tehát egy nagyon nagy sikere volt, és és ilyen igazán megmagyarázhatatlan módon értünk el nagyon nagy tömegeket, annyira, hogy a, a reklámkonferencián arról beszéltek, tehát ezt már csak úgy hallottam Pécsen, hogy hogyan lehetne olyan brendet építeni, amilyen például a kis tehén. Mindezt reklámügynökségi fejek agyaltak ezen. Ez neked hogy esett egyébként? Mert nem tűz nekem olyan embernek, mint aki az ilyen korporát reklámvilágos dolgot annyira esetleg kedvelheti. Én benne voltam ebben, tehát mm. ezzel a film stúdióval mi csináltunk reklámfilmeket, tehát nem volt a szívem csücske, de hát őt, ott, az, ott is vannak jó emberek, és szóval lehetett időnként valami érdekes dolgot csinálni, vagy legalábbis emberekkel néha találkozni és beszélni. Valószínű egyszerűen azt a dolgot, ami maga a kis tehén, és amit a kis tehén így képviselt, akkor azt nem lehet exakt tudományos úton megközelíteni sem. Szóval ez, ez, ez egy másik dolog. Valószínű erre nem. Tehát ezt próbálták ott vagy nem tudom, ide jutottak el. De nem csak ez, hanem aztán akkor volt egy ilyen felmérés is. Tehát volt egy ügynökség, aki, aki kifejezetten ilyen... Piaszkutatók? Piaszkutatók, tehát hogy akik, akik tényleg mögé néztek, hogy kik azok, akik szeretik, kik azok, akik elutasítják a kis... Tehát az van, hogy maga a reklámbiznisz az nagyon megmozdult erre, illetve az e körül ilyen marketing és minden, az nagyon kíváncsi lett, hogy ennek mi a titka de tudom, hogy születtek ilyen diplomamunkák is a kis tehén. Szóval, hogy ez egy ilyen, akkor ez egy ilyen nagy kérdés volt. Számunkra volt valószínűleg a legnagyobb kérdés az Igorral, tehát hogy, hogy ez mi meg, hogy hogy, mert tényleg egy ilyen gyakorlatilag óvodásdalból lett ez, hogy nőtte ez ki magát így. És, és akkor, akkor jött a Sziget, aki azt mondta, hogy kell neki ez a film, illetve kell neki ez a figura, és hogy legyen egy a következő év, azt hiszem az a 2003 volt, vagy kettő, az legyen, ez legyen az emblémája. És akkor, akkor arra az évre, ez, de már akkor lefutotta ezeket a köröket a kistején, ez lett az embléma, és akkor, hát akkor jó lenne, ha a zenekar is fellépne, akkor nem volt zenekar. Tehát, hogy, és hanem, szóval akkor hirtelen lett egy zenekar, akkor ezért kellett létrehozni a magát a kis tehén tenzenekart, igen, mert hogy igen, a, a, kis, a kis film olyan népszerű lett, hogy... hogy... Gyakorlatilag a kis film által elém kanyarodott megint a zene. Tehát, hogy, és muszáj, tehát, hogy megkeresett egy kiadó, hogy írjak egy lemezt, amin, amin ez a dal legyen rajta, aztán tök mindegy, hogy mi, mi lehet, mi más. Tehát na most képzeld azokat, a, ez 2000-es évek eleje, és ilyen délelőtt dolgoztam valami reklámunkkal, vagy akarom, és délután mentem haza írni, olyan dalokat, tehát még, még írni kilenc vagy tíz dalt a kis tehén dal mellé. Tehát, hogy, mert az egy dolog, hogy egy valami ilyen, ez tök véletlenszerűen de hogy így ezen aztán elkezdesz gondolkodni, és belemész egy ilyen, egy ilyen dada, dadaista valamibe, ami, amiből így igazán nagyon nehéz, egyáltalán kontrollálni nehéz az egészet, egész folyamatot. Tehát így volt, ekkor volt a Lehocki Karcsi szegény, 
aki nekem egy nagy támaszom volt, és igazán, ahogy megszülettek a dalok, vagy két-három dalom meg volt, már mentem a karcsihoz, és akkor mondtam, hogy te karcsin, mondnál meg, ez most nem nagyon gáz, szóval, hogy ez most ez így volt lehet. Ez ilyen kérdés egyébként, hogy így nem voltál biztos abban, hogy ez a úgy jó? Mert hogy Teljesen. énekelsz benne, hogy, hogy Igen. Így, ahogy mikor énekelt ilyen hangulatajára? Soha előtte nem, nem énekeltem így, és ö, igazán... Ö, Igazán, nem, tehát én így sajnáltam, hogy tehát szomorú voltam, hogy a jó Isten engem nem áldott meg egy normális énekhanggal, és mert hogy úgy énekeltem volna. Tehát, hogy, hogy az Andersenben is így néha énekelgettem, de úgy szóval annyira nem voltam egy ilyen magabiztos énekes, és, és az énekhangom, tehát, hogy nincs, jó, nincs túl jó énekhangom. Most már valamennyit, vagy annyit énekeltem, úgy már az a, abban a kis szűk mesdjén, ahol én így a hangom tud mozogni, ott már valamelyes, tehát ez most már működik, de, de hogy azért nekem rá kell pakolnom plusz dolgot a mai napig, hogy tehát igen. Mindegy. Tehát lényeg az, hogy azért torzítottam el ennyire a hangomat, mert hogy nem, nem úgy gondoltam, hogy normálisan ez nem hallgatható az én hangom. És akkor így jött ez a... Szóval igen, és akkor ez egész lemezen keresztül... Akkor már nem torzítottam az egész lemezen keresztül el a hangomat, de úgy azért óvatosan... Szóval óvatosan én, én meghallgattam azt a lemezt Telepeste, és pont azon gondolkodtam, hogyha mondjuk ezt valaki így végig akarná énekelni élőbe ezt a teljes lemezt, ja. azt nem csinálnak ki a hangszálait egy kicsit, vagy? De biztos. Szóval Aha. azért ez a mai napig az van, hogy nekem nyár végére teljesen tönkre ment. Tehát, hogy oké, okay, hogy már nem énekelek ilyen sok dalt így. Hmm. Tehát lehet, hogy meg lehetne próbálnom, hogy az ezt is elviszem magammal, mondjuk ilyen kis tején hangon előadom. De hogy, tehát, hogy én már nyár végén alig kapok le, már hogy szóval kiher, tehát kinyírom magam. De inkább ez meg, ez meg ilyen technikai dolog, szóval szerintem valószínűleg elfáradnak a hangszálak, és én... Arról mesélsz egy kicsit, hogy a, az Andersen az, 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 az mi volt, és hogy miért, miért lett vége? Mert hogy ugye mondtad azt, hogy gyakorlatilag a, te már akkor nem zenéltél, te filmeztél, reklámokat csináltál, forgatókönyvet írtál, és mégis visszakanyarodtál zenéhez. Miközben egyébként volt neked is egy, egy zenekarod a 90-es évek elején, ahogy nagyon sok magyar alternatív zenésznek is volt egy angol nyelvű zenekar a 90-es évek elején, mert valami ez ilyen trendnek tűnt, hogy a Heaven Street Seven angolul zenélt, a Quimby angolul zenélt, neked is volt az Andersen. A, mi volt az akkori, akkori néplének a közhangulat, hogy, hogy ennyi angolul éneklő alternatív zenekar kezdődött el? Tulajdonképpen az angolul éneklés szerintem annyira nem volt ö, ilyen nagy súlyjal, tehát ö, ez nem volt, ö, a, a, az Andersen az azért énekelt angolul, mert a David Bornstein ö, ő, tehát Amerikában született magyar származású amerikai. Tehát szóval ő Ameri- a, ezen a nyelven gondolkodott, írt szöveget, stb. Szóval ez... És azért az egy... Na, szóval azért a 90-es évek az nagyon érdekes volt ebből a szempontból, hogy hirtelen ugye így, így, így szerintem sokkal többen jöttek ide akkor, mint mentek innen el. És főleg ezek amerikaiak voltak, vagy szóval akik, azok, akik így, akiknél már a kapitalizmus, vagy az a fajta rendszer, ami ott jó régen megy, az már túlcsordult, és nem érezték magukat otthon. És vagy Angliába, vagy Amerika, szóval de hogy ebben ezekben a rendszerekben, és, és itt meg volt valami olyan, ezután a nyitás után volt valami olyan frissesség, és olyan bármi lehet belőle érzés, amiben iszonyú jól érezték magukat ők. És azt tudom, hogy, cse, hogy a 
Prágában is, is nagy kolon, tehát olyan amerikai kolónia lett hírt, vagy hirtelen, és Magyarországon is ez elég komoly volt. Tehát a DVD-k úgy jöttek ide, hogy ők, ők egy San Franciscoi művészeti egyetemre jártak közösen, és volt egy Gezolin nevű zenekar, és gyakorlatilag majdnem mindegyik rajta volt a heroinon, és és a szülők ide küldték, tudták, hogy a, tehát a Davidnek voltak kötődéseik, és itt volt egy pszichológus, és akkor ott, ott lakott az egész Neki barancs. Neki volt ilyen problémája? Igen, igen, igen. Ő ebbe halt bele, tehát ő, ő öngyilkos lett. Aha. Ez a, ez a 90-es években ez nem volt jelen Magyarországon? A, a, nem. A, tehát a... itt akkor ez még nem volt. Tehát ő a fű, meg, szóval, meg a ragasztó, tehát szerintem nagyjából akkor ez azért ilyen nagyon minimálisan ment, nem volt elérhető. Ö, és, ö, hát ebbe, és egyébként tök érdekes, hogy, hogy ahogy nekünk ugye a 90 es évek közepére, ö, tehát a, zene, a, a, a Davidnél egyértelműen a zene, ez a környezetváltozás és a zene az, ami be tudott a, a, a heroin helyébe lépni, de ahogy már a zene egy kicsit ilyen, tehát már több éve csináltuk, és egy kicsit már egy ilyen megszokott valami dolog volt, és ahogy jobban hozzá lehetett megint jutni, tehát itt is hozzá lehetett jutni a heroinhoz, úgy a David újra visszacsúszott, úgyhogy gyakorlatilag ezzel lett vége a, a, a zenekarnak akkor. Neked közéjátszott az ő halála abban, hogy te nem akartál közre. Igen. Közre, de, de azért nem, nem csak ez elsősorban, tehát a Ö, én, én, tehát én, én nagyon készültem arra akkor, vagy nagyon szerettem volna azt, hogy az, amit csinálunk, ez a zenekar, ez ki tudjon menni külföldre, és ez egy ilyen nemzetközi dolog tudjon lenni. És, és valahogy az a dolog, amit én előtte, tehát én zenéltem előtte, és amit én, tehát hogy a Dáviddel közösen írtuk a dalokat, és valahogy az ő, ő hogy mondjam, tehát ilyen Los Angeles-i tengerparti hozzáállása ez az egész rock and rollhoz, miközben, tehát ő, ő azért ezt nagyon, tehát az a fajta, ő azt a fajta kultúrát hozta és mutatta meg nekem is, és, és a, aki még a, a zenekarban zenéltet, szóval meg a környezetének, akár a Heaven Seed Seven-nek is egyébként, mert ők is ilyen, majd hogy nem ilyen társzenekar voltak, szóval a, azt, 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 a, azt a mély kultúráját ennek, a popkultúráját ennek, a, a, annak, amit csináltunk, ők, őket ez érdekelte irodalomban, a Ginsberg, a Kerouac, a Bukowski, a ők, igen, ők ezt hozták, és, és ezeknek, ennek a poproknak, vagy a, a rock nem is tudom, bár tök mindegy, hogy hogy hívjuk, mert nem műfai, hanem ennek az egésznek, az honnan gyökerezik, ezt, ő, ők, igen, ezt ők nagyon fontos. Szóval ezek voltak az alapok. Voltak irodalmi alapok, voltak képzőművészeti alapok, Andy Warhol, szóval egy csomó, csomó minden, amiből építette a saját zenéjét, és a saját, tehát vitte bele ebbe. Tehát nagyon fontos volt az, hogy hogy milyen a design, hogy milyen a borító, milyen a megjelenés, mit tartalma, tehát a substance, tehát ő mindig ezt nyomta. És, és akkor ezt, tehát akkor mi itt Budapesten, hát nem tudom, szóval ez azért akkor ez, tehát a blues volt például, a 90 esek elején tarolt a blues, mindenhol blues klubok voltak, 
Az az, hogy jó nagy csúszás jött be a bluesnak. Azért a bluesnak, a bluesnak a felfutása a 60-70-es években volt, úgy igazán Amerikában, hozzám meket akkor a 90-es években, amikor már elektronikus zene hát meg, meg az, hogy ahogy, hogy jött, jöttek be dolgok, mert Ginsberg bejött valamilyen szinten, tehát a földes azt hiszem foglalkozott ezzel, de hogy mi már egy ilyen földes interpretációban ismertük meg, vagy szóval a tömegek, vagy szóval nem tudom, egy, egy, az is egy réteg igazán, de hogy, hogy ez a. Ez a, és akkor egy ilyen közegben, ami, ami elsősorban ilyen követő, kulturálisan egy ilyen követő közeg, vagy legalábbis valahogy ez van bele, van oltva, hogy nekünk úgyse sikerül valami sajátot és izgalmasat teremteni, hanem akkor másoljuk le azt, amit az bőven elég. És durva, hogy a mai napig ennek ugyanilyen hatása van, szóval ez, ez látni lehet, hogy a, a zenekarokon, és akkor ebbe a közegbe bejön egy David, aki meg bizonyos értelemben ő is követő, hiszen tehát ezek, voltak ilyen idolok, amik körülvették, és amik, amik után ment, de ő nem ezt követte, hanem ő iszonyan... Tehát az, az, a, az abból jött, ahol, ahol, ahol mindenki, abból a közegből jött, ahol mindenki arra vár, hogy oké, okay, hogy te most gitárt fogsz a kezedre, de mit, mit tudsz muta, mondani nekünk valami pluszt, amit még nem hallottunk sehol. És, és ez nagyon erős volt benne, és, és ezt, 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 ezt átvettük, és vittük tovább. Szóval lényeg az, hogy én evel akartam menni ki külföldre, és volt is egy elég jó lehet. Tehát az MTV, az akkori Music Televisionnek volt egy alternatív műsora, nekünk ott rendszeresen játszottak a klipjeinket, ami egy nagyon nagy dolog volt. Szóval 90-es években gyakorlatilag egy-két évvel a a rendszerváltás után ö, egyszer csak a tévében megjelent az MTV, és mondjuk ö, az is egy óriási dolog volt, amikor még, még múlt héten a hétfőn nem volt a adás, és a következő hétfőn meg már az MTV-t lehetett bekapcsolni, és, ö, és akkor, ö, és akkor rá, rá egy fél évre meg ö, mi vagyunk ott benne az MTV-be, és, ö, szóval, és aztán utána csak annyira szerencsétlenek voltunk, hogy hogy nem hagy... szóval nincs kontakt, nem volt normális menedzser, és nem tudtunk elindulni ezen a, igazán ezen az úton, hogy mi egy ilyen nemzetközi zenekar legyünk, és ha nem tudunk nemzetközi zenekar lenni, én pedig ebbe a magyar akkori valóságba nem akartam igazán tovább zenélni, és inkább filmmel kezdtem el foglalkozni. Ezt akarok kérdezni, hogy ha, ha, ha jól láttam, neked van egy építőmérnöki végzettséged, illetve egy lovas oktatói végzettséged, jól tudom? Igen, igen. Hogy, és, és amiket eddig mondtam, amikkel foglalkoztál, az egyik se kötődik ezekhez a szakmákhoz. Hát nem, nem, ez a tény. A, a, az építőmérnök az, tehát... Egyszerűen az, én nagyon örülök, hogy azt elvégeztem, bár akkor nem akartam elvégezni, csak apám akarta, és, de hogy azért ez egy nagy, nagyon sokat tanultam ebből, sok mindent, de, de aztán, mint építőmérnök nem, akar, nem dolgoztam már, nem rögtön elkezdtem. Akkor nagyjából ez volt, ahogy én ott végeztem, az volt ez az Andersenes időszak, szóval én akkor már javában zenéltem, és aztán utána akkor kezdtem el a filmmel foglalkozni. Ö, a, az Állatorvos Tudomány Egyetemen pedig ö, már fent, tehát 40 évesen diplomáztam ott, ö, az pedig ez az a lovas tanári diploma, ami egy ilyen, egy ilyen posztgraduális képzés az állatorvosin, és ö, nekem vannak lovaim, és foglalkozom lovakkal, és tanítok gyerekeket lovagolni, és meg szerettem volna tanulni mindent, amit Magyarországon erről meg lehet. És ezért, ez igazán ezért van. Tehát, ö, ez mai napig tart, tehát én foglalkozom. 
a, mondtad azt, hogy, hogy ugye a 90-es évben nem akarta ebbe a közegben ö, zenével foglalkozni. Aztán beszéltünk arról, hogy, hogy egy, egy meglepően jól sikerült koravirális videónak köszönhetően mégis arra kényszerültél, hogy csinálj egy zenekart. Viszont akár történetett volna az is, hogy a kis tehén mánia lefut, és te csinálsz valami teljesen más dolgot, de helyett a, a kis tehén, mint zenekar, onnantól kezdve egy meghatározó zenekar lett a magyar alternatív zenei közegnek. Ezt, ezt te szándékosan szeretted volna így, vagy ez is sok úgy volt, mint maga a kis tehén kitalálása, hogy, hogy, hogy sodrottál az ára, jöttek a zenészek, jöttek a fellépések, és azon kaptad magad, hogy már tizenvalahány éve csinálod. Ö, tulajdonképpen az eleje, az, az, tehát, ahogy, tehát ahogy elindult, ott nem akartam. Tehát ott én filmmel foglalkoztam, és tök jó, örültem ennek a dolognak, van kis zenekar, meg mit tudom én, és megint így, de hogy a próbák azok gyakorlatilag inkább csak ültünk a próbaterem melletti terembe, és ilyen negyed órákat próbáltunk, szóval, hogy, és ez így teltek évek. Tehát ö, ö, míg nem, a következő lemez kijött, és az volt a szájbergyerekes lemez, és, ö, és az, az annyira nagyot ütött. És amikor ez a következő lemez kijött, akkor nekem így ö, valahogy, és ez még mindig a 2000-es évek eleje, szóval akkor, és akkor még ez a akkor volt, ö, akkor még nem volt annyira, tehát na, tehát a, 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 a 2000-es évek eleje az a manocsaó, tehát így bárhova bementél, bármilyen helyre mondjuk egy ilyen kerthelységben, tudja, hogy, tehát, hogy ennek a manonegrának, ennek a fajta latinos cigányzenés, de popos és ilyen jó érzésekkel teli, de nagy ilyen bulis zenei világnak volt a a központ, szóval az volt az alap. És, és akkor én azon gondolkodtam, hogy itt van ez a zenekar, és itt van ez a kis dal, oké, de hogy itt van a Farkas Robi, aki most a Budapestbának a vezetője, szóval itt van egy csomó olyan zenész, akivel alkalmas lenne, vagy lehetne egy olyan zenekart csinálni, ami ugyanazt csinálja, mint a Mano Ciao, csak Magyarországon, és összeszedi az itteni zenei közeget, tehát a és ebből épít egy ilyen pop zenét. És, és akkor igazán az alternatív, az en... tehát én ugye, ugye, szóval az, akkor úgy bele, bele, tehát belementem ebbe öröm, nagyon nagy örömmel tényleg. Tehát hogy csinálni valami olyan, akkor mi úgy hívtuk, hogy alterlakodalmas, de hogy akkor tényleg ilyen zenekar Magyarországon még nem volt, de úgy eleve nem nagyon volt, viszonylag kevés volt ez, akkor még nem volt így felfutóban. És, és, ez, ez akkor, és ezzel a szájbergyerekes lemezzel ez nagyon-nagyon beütött, és nagyon jól sikerült, és kik ezek a furcsa emberek, és tényleg ott volt a, a Lehocki karcsia, szóval ott, ott, volt, ott volt a Dorogi Peti, szóval az, ami, ami annak a lemeznek így, így a, szóval ilyen érdekes, meghatározó, furcsa figurák úgy együtt. És, Elmondhatom azt, hogy, hogy ezt milyen volt megérni a szájbegyereket gimnazistaként? Persze. Én nekem nagyon erősen megvan a szájbegyerek, mert én médiaszakos gimnáziumban jártam, és az egyik osztálytárs, amelyik a szájbegyerekre csinálták a, a gimis kisfilmjüket. És sokat dolgoztunk, dolgoztunk rajta, ezért nyilván, amikor so, vágsz egy dallal, az a dalt már meg is gyűlöd a végére, de fejből, fejből emlékszel. És emlékszem arra, amikor a szájbegyerek kijött, már kis tehén után, akkoriban volt például a belga zenekarnak is a felfutás. És akkor volt egy olyan időszak, hogy nem tudtad azt eldönteni, hogy ez most poén, vagy ez csak egy, ez valami projekt, ez valami reklám, ez valami... És hogy a szájbegyereknél is azt éreztük, hogy nem tudtuk hova tenni, 
hogy ez most egy rendes zenekar, vagy valamilyen gerilla akciója egy reklámcégnek, vagy, vagy valami lakodalmas vőféj csinált egy zenekart, és, és első maga, maga a téma is a, a szájbergyerek, azért az a 2000-es évek, 2004-ről beszélünk, 5-ről? Igen, akkor még azért az, az, akkor még nem volt telefonfüggés. Igen, nem. Ilyen szempontból ti már megelőztétek a kort tematikailag, hogy ti már akkorról beszéltetek, hogy szájbergyerekek vannak, amikor még sehol nem volt az, mint ja. mondjuk most. Ja, ja. Hát igaz, igen. Tehát... Ö... Valahogy tök érdekes, hogy tehát az a... Igen, tehát nem, nem akarom értelmezni nagyon a szájbergyerek szövegét, de hogy nagyon sokan jöttek csak a szöveggel akkor, tehát ebben az időszakban, hogy, hogy, hogy írjam alá, és hogy, hogy csomó fel... Szóval ilyen, kaptunk ilyen többoldalas magyarázatot, hogy szerintük mit jelent ez. Szóval, hogy ez így az egész tök érdekes, hogy tényleg egyébként szerintem... Ugye akkor azért ez a... a Ö, hogy hívták azt az idősebb palit, aki ilyen furcsa, szintén ilyen lakodalmas cuccot játszott? Ugrin Benedek? Ugrin Benedek. Tehát ahhoz hasonlították, ahhoz is hasonlították. Ö, hát ez olyan furcsa dolog, hogy, hogy igazán tényleg egy picit is valahogy olyan ez a... Engem ez mindig érdekelt, hogy, hogy megmaradni egy ilyen a pop, tehát megmaradni egy ilyen popsíkon, és de tartalommal tölteni meg, ugye, azt a David-től izé, hozom, de hogy tartani, tartalommal tölteni meg, ha nem is tehát úgy tartalommal, hogy azért, tehát ne legyen közhelyes, de valamelyest azért mégiscsak kapjon egy kulcsot, és ne is legyen egy ilyen köldöknéző tartalom, vagy szóval zárt tartalom. És... És ez, szóval a szájvér gyerek azt szerintem ez egy ilyen. Mi ihlette azt a számot? Mert hogy, mert, hogy szóval most, hogy a fejembe elkezdett a refrén, így beugrott a fejembe, de fogalmam sincs, hogy miről szól a szám. És se tudom így konkrétan. De az egy alaphelyzet, hogy, hogy, hogy tényleg akkor ez, az, hogy a gyerek, tehát hogy az, hogy nekem akkor kicsik voltak a gyerekek, és az, hogy a gyerek, de közben már kinéltünk a természetbe félig meddig, és az, hogy hogy valahol az én gyerekkoromnak az elsiratása, és annak az elsiratása, hogy én ezt nem fogom tudni átadni a gyerekeimnek, mert ők már egy ilyen komputernéző gyerekek, akiknek nem tudom elmagyarázni, hogy mennyire jó fára mászni. Soha nem fogom tudni. Na mindegy, hát igazán tényleg, tehát nem akarom értelmezni, de valószínű, tehát azok a szövegek, amik, tehát a legkevésbé értelmezhető szövegek ütnek sokszor a legnagyobbat. Ez, hogy ez miért van, ezt, ezt nem tudom. Valószínűleg a titok, tehát még mindig, amikor azt gondolod, hogy amögött van valami titok, akkor úgy gondolod, hogy na, akkor már elkezdesz azon gondolkodni, de érzed, hogy amögött is van. Szóval ennek a titoknak az érzése, ami lehet, hogy egy semmi, tehát hogy lehet, hogy egy blöv, de hogy ennek az érzése az azért megvan ebbe a szövegbe is, és pont ennek a megléte, ez lehet, hogy izgatja az embereket. Egyébként sikerült azóta elmondani a gyerekeidnek, hogy miért jó fára mászni? Ö, igazán azóta már nem, tehát ezt elengedtük ezt a problémát, és, és nem. Most van egy kicsi gyerekem megint, és neki viszont ő meg úgy tényleg konkrétan az erdőben nő fel, és neki nem nagyon kell magyarázni. 
A, amit muszáj megkérdezni a kisténynek kapcsolatban, hogy, hogy nyilvánvalóan a szájbergyerek, és utána a kistény egy ilyen megkerülhetetlen zenekar lett, akár fesztivál szinten, akár rádió szinten sokáig, viszont annak azért volt egy ilyen furcsa hatása, amikor jött a hír, hogy a, a zenekarból rajta kívül mindenki kiszállt, és meg, megcsináltak az intim torna illegelt, és én próbáltam ennek így utána túrni a neten, meg, 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 meg hasonlók, de hogy nagyon kevés infót lehet erről találni, miközben egyébként nagyon furcsa az, amikor egy zenekarból csak a frontember marad meg, és mindenki más pedig kiszáll. Tudsz erről mesélni, hogy itt mi volt a háttér? Hogy, hogy összevesztetek, vagy, vagy egyszerűen csak úgy kreatív szinten meguntátok egymást? Mi történt? Hát igazán ez az utóbbi. Tehát én egyszerűen azt hiszem, hogy akkor, tehát a ez, ez úgy történt, hogy 2000, tehát a, nekünk ez az egész szájbergyerekes felfelé ívelő időszak, ez avval folytatódott, hogy kimentünk aztán Európába, és nagyon sokat turnéztünk, fesztiválokon voltunk, kül, le, megjelent lemezünk, és nem magyaroknak játszottunk, hanem ténylegesen. Szóval belekerültünk, majdnem belekerültünk ebbe a nemzetközi vérkeringésbe, ami, ami a mai napig egy nagy szó, szóval már, hogy én én ennek tökre örülök, hogy ez így megtörtént velem voltak azok a pár, voltak, és megtörtént velük együtt. És akkor kétszer kim voltunk Amerikában nagyon nagy turnén, és tényleg ilyen 30 valány állomás. És ezek is mind amerikaiaknak, amerikai szervezésben, nagy fesztiválok, Chicago, szóval tényleg nagyon neves fesztiválokon volt, ahol már második körben, mint headliner voltunk ott. Szóval ez egy ilyen tök jó folyamat volt, és érezhetően, és nagyon bízott ebben a, a, a menedzserünk is, és annyira, hogy meghívta a Joe's pub New Yorkba a, a Letterman. A David letterman Igen, David letterman a, a zenei producerét, hogy a showba hívja meg, és nagyon tetszett neki a buli, és akkor már arról volt szó, hogy akkor a következő évben egy dátumot kapunk ott. Szóval, hogy nagyon közelettünk, és ő meg akarta csinálni a, a menedzserünk a, a másik hogy hívják ezt az amerikai zenekar, és hasonló zenét játszik, és a srác, a buk, orosz, orosz vagy ukrán az énekes, és na mindegy, lényegtelen. Nekem sem ugrik be. Most nem ugrik be, de ha majd beugrik, mondom. És, és ez nagyon rajta voltunk ezen a pályán. Tehát, hogy, hogy ez tök jó volt, de nagyon sok energia kellett ehhez. Tehát egyrészt... Gogol Bordello. Gogol Bordello. Egyrészt heteket töltöttünk kint, úgyhogy 30-20 akárhány koncert közben másnap stúdiózás, mert vitt már, akkor vegyük már az új lemezt föl, akkor idejött Magyarországra új lemezt fölni minden. Baromi nagy gyűrödés volt, de közben látszott az, hogy, hogy ennek van értelme. De pénz még semmi nem volt belőle, és úgy tudtunk minden alkalommal kimenni Amerikába, hogy támogatást kaptunk valamilyen módon, valaki valahogy szponzorált. Ilyen, ilyen korai NKA, meg ilyen exportirodás. Vagy pedig vagy magáncégek, tehát a UPC, magáncégek meg... támogatást? Igen, az, az hogy nézett ki? Mert ma ezt például nem tudom, hogy el tudom elképzelni. Hát hogy... Például úgy, hogy, hogy a UPC-nek akkor csináltunk egy ilyen folyamatos minden harmadik nap, vagy nem tudom, hogy bejelentkeztünk online, és meg blogokat írtunk, tehát hogy adtunk tartalmat. És akkor ezért kaptunk cserébe, már nem tudom, mit kaptunk cserébe pontosan, de szerintem pénzt. Tehát akkor még meg kellett vásárolni a vízumokat is, szóval az És drága volt, effektív a kiutazás drága volt. És, na és egy ilyen gyűrödött helyzetben a 
második turné után azt mondta a zenekar, hogy ő ezt... Már az első turné után voltak, akik kidőltek, például ilyen volt a Leocki Karcsi, aki azt mondta, hogy ő, ő azt sem érdekli, a Carnegie hall jövünk jövőre, ő otthon akar rajzolni Buda őrsön is kész. És ne, erre, nem, erre nem lehetett mit mondani, és egy ilyen folyamat indult be, amortizálódás, és, és ott ültünk második ilyen nagy turnénkon valahol a, a nyugati parton, az utolsó koncertek egyikén, és, és akkor már ott érezhető volt, hogy, hogy ők ezt nem akarják. Tehát, hogy, hogy ezzel a menedzserrel nem akarják, nem akarják ezt a küzdelmet, ők inkább zenek, egy, egy Magyarországon akarnak csak maradni, és ott lenni egy híres zenekar, de hogy ez izé. És akkor ez, ez ott az egyik, ami én meg tökre hittem abban, hogy ha most ezt csináljuk, és még koncentráltabban csináljuk, akkor következő évben már ez átfordul, és akkor egy-két éven belül tényleg bekerülünk ebbe a rendszerbe. És ez a bekerülés, ez nagyon fontos. Szóval tényleg nem ez a vendégeskedni, meg próbálgatni így, hogy hanem egyszer csak tényleg befogad ez a cucc. Ez, na mindegy, és ez ott az egyik, a másik pedig az, hogy, hogy hogy, hogy maga a zeneileg ez a történet, ez a szájbergyerekes történet, amit mondtam, ez a Manonegra vonal, ez már egy kicsit bennem úgy elfáradt. És pont akkor volt egyéb, akkor kezdett a világban viszont iszonyúan bejönni. És akkor kezdtek ilyen jellegű zenekarok Magyarországon is megjelenni. De hogy bennem, bennem ez úgy kifutott, és, és én úgy igazán szerettem volna visszafordulni a az Andersenes alterebb vonalhoz, és már akkor lehet, tehát akkor készült a picsába az űrhajókkal lemez, már ez alatt az utolsó verzióban, már az utolsó felállásokban, még az amerikai producer kezdte keverni, vagy szóval összerakni, de hogy már az is, az is érezhetően olyan dalokkal volt tele, ami már valami más felé megy, megy. és az, ők meg nem akartak, hanem ők azt mondták, hogy egy, ők egy pop, tök populár hülye, mi a fenének ez az alter underground hülyeség, és hogy itt tök könnyű, jó fej dolgokat kell játszani, és az majd menni fog. És ők ilyenek, tudom, hogy ők, tehát én akkor tudtam, hogy ők ilyenek, tehát azért az is benne volt, hogy én igazán eléggé egyedül éreztem egy idő után magam abba a zenekarba, és, és nem nagyon volt ilyen alkotott, szellemi alkotótársam, igazán nem tudtam kire, kire ülni, és ez, tehát ezt senkit nem akarok evel így minősíteni. Egyszerűen más, más, más dolgok kezdtek engem már akkor érdekelni, nagyon más dolgok, őket az nem érdekelte, és így el, el, el kellett, hogy menjünk egymás mellett. Aztán, hogy hogyan mentünk el egymás mellett, az meg már egy, az egy kicsit ilyen magyaros, szomorú és eléggé szégyenteli történet, de mert ezt meg lehetett volna úgy is oldani, hogy akkor oké, okay, akkor figyeljetek, ti mentek arra, én megmegyek erre, aki velem akar jönni, az erre jön, aki az arra megy, ez ennél ez sokkal csúnyábban nekik, tehát ez, ez sokkal csúnyában történt, és ö, ö, szerintem, amit mai nap, vagy szóval, amit így vissza lehet lapozni, akkor, mert én akkor nem nyilatkoztam igazán semmit hosszú ideig, erről az egészről, hanem egyszerűen csináltam új zenészekkel, akkor jöttek a bújdosóék, tovább a dolgokat, de hogy hála Istennek ez lenyugodott, és ott azért a, a régi zenészek nagy részével ma már jó a kapcsolatom, és sőt volt egy 15 éves kis tehén koncert a parkban két évvel ezelőtt, és ott 
ott együtt zenéltünk majdnem mindenkivel. És, és, eny, és, és jobban is vagyok velük, szóval. De akkor az, igaz az, hogy akkoriban tényleg, ezt ilyen plegykaként hallottam, hogy akkoriban, amikor ketté váltatok, akkor nem lehetett mondjuk egy színpadra szervezni a két zenekart mondjuk egymás után egy fesztiválon? Hát figyelj, hogyha hogy ez komolyabban érdekel, akkor ez... Abszolút érdekel. Ja, ja, te persze, hogy ez a... Ez a történet egyrészt egy ilyen nagyon ostoban, én szerintem, szóval olyan történet, amit, amit nem tudom, hogy mikor jó, hogy szóval hogyan, na, tehát hogy nem tudom, hogy hogyan lehet tanulni ebből, úgyhogy beszélünk erről, és megpróbáljuk ki kivesézni teljesen, és ezáltal talán elérjük azt, hogy egyre kevesebb ilyen történet lesz a Magyarországon, vagy pedig úgy, hogy annyira nem méltó arra, hogy egy, egyáltalán foglalkozunk, hogy úgy teszünk, mintha ez nem lenne, vagy nem, nem történt volna meg. Én nagyon sokat vaciláltam emellett, ebben, és, vagy ezen, és arra jöttem rá, hogy én úgy teszek, mintha ez nem is, tehát ilyen nincs. Ö, és aztán majd elmúlik. Ö, és, ö, Elmúlt? El, el, de nagyon hosszú ideig. Tehát ö, olyan, ö, mi akkor éveken keresztül a kis tehénnel ö, olyan ellenszélben zenéltünk, ö, hogy ö, tehát akkori, ö, ott, ott volt egy nagyon hangadó, nem akarom most itt tényleg, szóval mindegy, az egyik ember vitte, tehát, való, tehát ott az, abban a zenekarban egy ember vitte ezt az egészet így keresztül a többieken, és ezt az egész kilépést is, hogy ez hogy történjen meg minden. Az az ember most elhagyta ezt a zenekart is, és ugyanazt megcsinálta velük, mint amit annak idején a kisteinnel megcsinált. Ez az, amikor Photoshop-pal cserélték le az egyik igen, tagot? Igen, igen. Az egy nem, az egy nem túl nem, ö, nem, nem. szép történet, az pont én írtam meg az Indexre. Hát igen, az... Csúnya, csúnya az egész, de hogy gyakorlatilag ő generálta ezt az egész folyamatot, valószínű annó a kis is. Nem tudom konkrétan, nem voltam ott, de szerintem nagy, nagyon úgy tűnik, hogy ez a levédeni a nevet, és ő védette le valószínűleg a kistei nevet is, annó, mert ott volt a körül is mizéria, amit aztán a végén mi bírósági tárgyalással visszakaptunk, és őket, ö, ö, hogy mondjam, nem bűnös. Elég méltatlannak hangzik, igen, az igen, igen, értem, szóval... mire gondoltál egyébként. Igen, tehát, hogy... hogy ö, és ráadásul emberek, akik meg közben a, szerintem az mindenki, tehát hiá, bármilyen helyzetbe is kerültünk azóta, de életünk meghatározó pillanatait együtt töltöttük, és a, gyakorlatilag egy, a legszebb pillanatok között vannak ezek a pillanatok. Szóval azért ebből az is látszik a másik oldala, hogy ott a, az, a sírás határán voltunk a parkban, amikor egy, együtt zenéltünk egy-két közös dalt, és ha nem is vagy, vagy nem is csak a határán. Szóval azért mondom, hogy, hogy én, én mindegy, tényleg nem akarok ebbe, tehát azért nem akarok ebbe, mert egy csúnya történet, de az ember, a tudatlanság miatt az ember bizonyos helyzetekben dönt rosszul. Ők akkor nagyon sokszor nagyon rosszul döntöttek, és volt egy ember, aki, aki megvitte bele őket. Gondolom, vagy nagyon remélem, hogy ő is már jobban tud dönteni csomó mindenbe, de, de hogy vannak helyzetek, amikor az ember hibázik, és, és túl, túl tudja magát tenni. Hat év telt kellett, hogy, hogy mi túltegyük magunkat ezen, és, és újra egymásra találjunk, de hogy akkor is a pozitíva vége. Szóval, hogy, és ez tök jó, és ez a lényeg végül is ö, ö, majdnem, nagyon sok minden belefér. Uh-huh. Egyébként, na, mi az oka, hogy én megnéztem neten, és ha jól láttam, akkor 
15 ember fordult meg a, a zenekarba a jelenlegi felállásom kívül. Ez inkább annak köszönhető, hogy ti azért inkább egy ilyen cirkuszszerű, vándorkaravánszerű produkció vagytok, vagy inkább az, hogy annyira szűk ez a közeg, hogy egy-egy ember bármikor így kiesik egy évre, jön valaki más helyette, vagy mi, mi, az, mi az oka szerinted annak, hogy, hogy ennyire sok ember fordult meg a zenekarban? Tulajdonképpen, hogyha megnézed a Beatles-en kívül, majdnem mindenhol nagyon ennyi ember megfordult. Tehát ha úgy igazán tényleg mindenkit beleszámolsz, aki csak három hónapra jött, azt is. Szóval, tehát a, még a kispállal se lehet azt mondani, hogy, hogy a kispál, mert a, csak a kispál időszakában is ott nem tudom, dobosból hány. Szóval, szóval az ott évente, vagy két évente új dobos volt. Igen, aztán, igen, igen, tehát hogy, hogy ez nincs, ez ilyen, a, a kispálnál annyiban volt ö, ö, könnyebb a dolog, hogy a, a, addig működött a kispál, amíg a lovasi meg a kispál tudott együtt dolgozni, és ők meghatározó arcai voltak, ne, voltak az egésznek. Nálunk nem volt mellettem így, így ilyen hogy alkotótárs, tehát hogy, hogy én voltam így, aki ezt vitte. De egyébként szerintem sokkal több nem, ember nem volt nálam. Tehát ez a fluszáz, vagy ez a forgolódás, ez nem nagyon vált, volt nagyobb, mint máshol. A, inkább ez, a, ez az időszak, amikor ez a amikor, amikor ez a nagyváltás történt, akkor, akkor volt egy ilyen radikálisabb ö, tagcsere. De ez se volt ennyire radikális, mert ö, én közben írtam előtte egy Ember a Fán című, da, ö, című lemezt ö, 2008-ban, ö, ami egy ilyen melankolikus anyag lett, és, ö, és azt még igaz, hogy Kollár Clemens Laci is a kistei melankolikus, az, ami ilyen néven adtuk ki, de hogy az félig meddig már nekem az első ilyen szóló lemezem volt, akkor még nem így tekintettük ezt, hanem akkor úgy gondoltuk, hogy a kisteinek lesz egy ilyen, egy ilyen melankolikus szárnya, ahol ezek a dalok mennek, és, és az akkori zenészek ezt nem akarták játszani, nem, nem értették ezeket a dolgokat, nem, nem érdekelte őket, és én akkor már létrehoztam egy zenekart erre a melankolikusra, amiben a Bújdosó János, a Vajdovics Árpi, szóval azok a zenészek benne voltak, akik aztán utána tovább jöttek velünk már a kis is. Azt el tudom mondani, hogy, hogy Spotify-on miért nincsenek fent a 2010 előtti kis zenék? Én, én YouTube-on megtaláltam a, a, a régebbi lemezeket, de hogy Spotify-on tök érdekes, hogy 2010 előttől, mintha nem találnám meg őket. Aha, fogalmas. Fogal... Nem használsz ilyeneket e... egyébként? Nem, szokt... Szokt... nem használsz egyébként ilyeneket a Spotify, meg ehhez hasonló ilyen e... újszerű? Megakad... De, de, de a, a megakadtam a Spotify-nál őszintén szólva, hogy... Tehát, hogy nem tudom, én az elmúlt hár, két-három évben úgy, úgy hallgattam zenéket, hogy valaki küldött egy linket, és akkor azt hallgattam, vagy valami... Szóval a Spotify-ra nem, nem tehát a mai napig nem. Azt hiszem, hogy a harmadik regisztrális írja be, nem tudom mit, ott szoktam megunni, és, és akkor én nem akarok regisztrálni, és akkor megint még van valami adat, amit meg kéne jegyezzek, és képtelen vagyok megjegyezni, és akkor azt mondom, hogy elég. De ennyi, de most a lányom mondta, hogy azért a Spotify-ra menjek föl, mert az szóval érdemes. Aha. Tehát, hogy szerintem ez az oka, a másik azért az, hogy na mindegy, tehát hogy, hogy ez, ez sajnos, ami miatt én annak idején nem akartam zenélni, és az Andersenből inkább a filmbe mentem be, az, az a, nagyjából azért a mai napig egy kicsit így van Magyarországon, tehát hogy... Mire gondolsz így konkrétan? Hogy, hát, hogy ez az egész szakma, ez, ha most így szakmának lehet nevezni, tehát hogy én ezt soha nem... 
Tehát én ebből azt mondom, hogy kívülről láttad, hogy de hogy van egy ilyen szakma mégiscsak, tehát vannak emberek, akik ehhez tartoznak, producerek, nem tudom, iskolákat csinálnak. Zeneiparnak hívják zeneipar, szóval. igen. De hogy, hogy ez azért elég, hát ilyen sekélyes. Szóval, hogy, 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 hogy még azok is, tehát egyrészt a fesztiválok teljesen ilyen, üzleti vállalkozásokként egyáltalán nem mind kulturális, tehát mi, ami a lényege mondjuk egy fesztiválnak, egyáltalán nem úgy működnek, hanem full üzleti vállalkozásként, és sehol nincs igazán az, ami, ami ennek valamiféle magasabb kulturális tartalmat tudna ad, nem is adni, hanem megtartani, vagy észrevenni, vagy figyelni. Szóval, hogy, hogy igaz, tök érdekes, hogy hogy éppen ezért nem is mai napig annyira ebben a közegben én nem érzem jól magam, illetve egy a... Talán vagy ez a smúzolós típus, aki a backstage-ben mindenkivel lepacsizik és megiszik egy piát, aztán, aztán reggel hatkor felébred valahol a valakinek a valamiében. Tulajdonképpen bizonyos szempontból igen, de kevés az a... Szóval egyszerűen ő, ő nem termelte ki a valahogy nem termel ki újabb hősöket, vagy ne, vagy, tehát a, a régi hősök azok lassan kiöregednek ebből, az a néhány, a másik János Menyhárt Jenő, tehát tényleg az a pár ember, ö, és, ö, és, és újabb ilyen hősöket nem nagyon termel ki ez a, ez a, ez a fajta szűrő, ami ma a szűrő, tehát ami a szűrő értem azt, hogy a fesztiválok, a rádiók, tehát ezek működtetnek zenekarokat. Az egy dolog, hogy te otthon zenész, és van egy picike kis klub, ahol néha elmész, de ahhoz, hogy tényleg egy zenekart fent tudjál tartani, és működtetni tudjál, annak arról beszéljenek, hogy te tudjál minden évben vagy második évben kiadni valami jó anyagot, arra te rá tudj feküdni, és oda tudjál koncentrálni, és tényleg az legyen valami tartom. Szóval ez egy ilyen folyamat, ez valamiféle felhajtóerő kell. Ez van nincs, nincs meg itthon szerinted? Tessék? Ez van nincs meg itthon. Azt mondod, hogy ez a felhajtó erő, ez, ez, ez most? Ez, ez nincs ez meg az a felhajtó erő, ö, illetve hogy nem ilyen irányba megy ez a felhajtó erő, hanem olyan irányba, hogy minél, tehát mennyiség, tehát hogy minél nagyobb közönséget csinál, az üzleti irányba tolja az egészet, és ezért van az, hogy a mai nagy nevek, vagy nem tudom mi, az a punani masszív, meg ezek, akik megtöltik a parkot többszörösen, és szóval, hogy de igazán ilyen igipopok, meg szóval ilyenek... Ne, nem most lesz igipop a parkban egyébként. Pont most lesz. Azt be tudjuk ide azért hozni, de hogy nem, mi is kitermelhettünk volna. Szóval érted, hogy róluk az, a reflektorfény, meg minden, ez lement, és ilyen megtűrt szereplői ezek a, gyakorlatilag a kistején is, ezeknek a fesztiváloknak, tehát... Megtűrtnek érzed a zenekart, a, mondjuk egy punani masszívhoz képest? Abszolút. De ezt, ezt, ezt arra gondolsz, hogy, hogy ti már nem tudtok megfelelni a mai trendeknek? Nem az a lényeg, hogy te milyen tartalmat hozol, hanem az a lényeg, hogy mennyi embert egy fesztiválon. Semmi más. Ö, és, és az is lehet, hogy otthon egyébként a a fesztivál szervező téged hallgat inkább, de hogy nem fog elhívni a fesztiváljára, vagy valamilyen izé, csökkentett, limitált helyen és anyagi és honoráriummal. Szóval egyszerűen... De azért, azért van inkább, mert most már a Facebook meg a Youtube miatt látják a számokat, hogy hány lánki van egy zenekarnak, hány megtekintése van a videóklipjének, hogy most már nincs az a rizikó, mint régebben az internet előtt, hogy na vajon eljönnek erre ezren, vagy nem? Látják azt, hogy nem tudom, 6 millióan kattintják a videót, akkor aztán el fog jönni ezer ember. Ö, figyelj, ez igazán ö, biztos, ö, csak hogy ö, 
Csak hogy ezek megint a számok, tehát, hogy, és megint az, hogy tehát én azt gondolom, hogy a, a kultúra az nem, ö, ö, tehát az nem tisztán üzleti, vállal, üzleti vállalkozás is kell, hogy legyen, és meg is kell, hogy érje, és valahogy ezt össze is kell rakni, de a kultúrának ö, egy, egy bizonyos értelemben egy ilyen abszolút támogatott áldozatnak is kell, hogy kell lenni. Áldozat annak a részéről is, aki ezt magához hívja, és aki ezt fenntartja, és az, aki gondoskodik mondjuk a saját közönségéről, vagy az ő fesztiváljának a közönség. Szóval, hogy ez egy ilyen, ez egy nagyon felelősségteli szerep. Tehát, ö, sőt, tehát, ez ugyanaz a téma, mint az, hogy ö, ö, kell-e, hogy, hogy komplett a, mondjuk a színházak, azok támogatás nélkül tudjanak egy csak piaci alapon működni, nem tudnak piaci alapon működni, ez nem erről szól. Ö, ö, lehetetlenség arról szól, amiről egyébként a, a, az akadémia is szól, kellenek a jövőben valamikor majd nagyon sok hasznot, pénzt, erkölcsi hasznot, stb. stb. hozó kutatások, amik most még nem hoznak semmit. Ilyen kutatások az alternatív zenekarok is szerintem laborok, ahol forranak új dolgok, és forranak új szövegek, zenék, progresszió, valamit keresnek ott folyamatosan, és ezeket támogatni kell. ezeknek, Ezeknek a létük, Től fog függeni az, hogy 5-10 év múlva milyenek lesznek a punani masszívok. Tehát ha ez nincs, akkor még rosszabb lesz a színvonal, mint amilyen ma van. Akkor nem is látsz az utánat következő generációban olyan fiatal zenekarokat? De, de mert mindig Tudsz mondani is... ilyet? Rengeteget. Tehát, hogy, hogy amellett, hogy na, szóval ez egy újabb, tehát, ez, tehát amellett, hogy most ez egy pont egy vákum, tehát hogy, hogy tényleg szegény lovasival már nem tud semmit se kezdeni a világ, csak azt, hogy neki megy egy rendőrnek, vagy nem megy neki. A kis Tibi, a kis Tibi az hetők helyén van meg minden, igazán de, de nagyon kevés ember van, aki, aki még ezt, ezt az időszakot így túl tudja élni, de effektív, mi vagyunk szerintem ebben, ez a generáció van egy ilyen vákumban, és a Menyhárt Jenő valahogy építi a, a múltjából, megpróbálja megcsinálni a jelenét, de hogy, hogy ez egy, ez nem tudott egy ilyen folyamat, na mindegy, tehát ez egy vákum. A mostani helyzet, az pont olyan, de mindegy magamat ismétlem, de hogy pont kicsit olyan ebből a szempontból, hogy maga az alternatíval és az undergrounddal senki nem foglalkozik ma, mert aki egy, egy, evel a zenéiparral vagy zenével foglalkozik, az a bizniszorientált, és csak az olyan zenekarokkal és az olyasmilyen foglalkozik, amiből nagy pénzeket lehet csinálni. Az undergrounddal nem foglalkozik semmi. Éppen ezért az underground most megint igazán underground tud lenni, megint teljesen föld alatti, tök szabadon azt csinálnak, amit akarnak, és ettől a szabadságtól egy óriási, ez hasonló szabadság, mint a 80-as évek vége. És eleve van egy olyan politikai helyzet, ami megint egy lehet fájt, és lehet keménynek lenni, és lehet ilyen, szóval vannak feszültségek, és van, lehet ezeket a feszültségeket így jól kizenélni, és kiírni, és kimondani. És, szóval minden adott arra, és közben meg senki nem foglalkozik velük, szóval minden adott arra, hogy újból jöhessen egy ilyen punk korszak, újból jöhessen egy ilyen nagyon erős alternatív korszak, és jön is. Tehát nagyon jó zenekarok vannak. Az egyik kedvencem a Richard Gere, 
velük együtt sokat zenélünk együtt, és tényleg baráti viszony. Azért, mert szerintem rejjek azért, azért közeljátszik, hogy ott, ott vannak tőled nem messze, azért nem? Nem csak az, az olyannyira is nem messze vannak, hogy szóval a, tehát ők, amiből merítenek, az pont az a fajta, Alter, ami a bizottság, és szóval meg az a Szentendrei avantgárd környezet, és a kommunikációba is merítenek ebből, attitűdbe is, és minden, és ez, és na, és akkor visszatérve megint a Davidre, hogy én, nekem ez iszonyú fontos, és örülök megint látni embereket, és ez a srác, a, a hogy Dani, az énekes. Márton Dani, ugye? Márton Dani, Ugye ő is filmmel foglalkozik, és szóval egy csomó, csomó hasonlóság van, és rá tud erre koncentrálni, és iszonyú jól használják a közösségi médiát, szóval jó a nyelvezetük, jó a kommunikáció, nagyon jó hangot meg tudnak ütni. Nem, mellesleg, tök, tehát az első volt a Dani, aki például az új kis tenyélemezre rögtön írta nekem, hogy Laci, iszonyú jó az új kis tenyélemez. És és tök jó, hogy szóval, hogy van, tényleg van egy olyan, én nem a Petőfi Rádiónak írom a lemezeket, hanem például a Márton Daninak, szóval én a Kistein lemez közben gondoltam arra, hogy szerintem ez a Daninak tetszeni fog. Tényleg? Igen. Ez valószínűleg neki ez jól eset, hogyha hallják mondjuk. Ja, ja valószínű. Ha már egyébként Szentendre, ö- most tudtam meg, hogy te a, gyakorlatilag az egy erdőbe, erdőbe élsz, hogy ott, ott laksz egy, egy házban, Amire nyilván az ilyen klasszikus pesti reakció szokott lenni, hogy Jézusom, te egy erdőbe laksz. De hogy azért arról kicsit mesélhetné, hogy, hogy pláne, hogyha mondtad a fesztiválokat, hogy sekélyesek és üzletorientáltak. Hogyha jól tudom, te ott dömör, dömör, dömör kapu. kapu. Igen. Hogy dömör kapu nem csak hogy laksz, hanem próbálsz egy kulturális helyszínt is létrehozni. Tudsz erről kicsit mesélni? Igen, igen. Hát ö, tulajdonképpen ez a rengeteg, meg ez az erdő, meg ö, ez... Ö, ez így rendesen behálózott bennünket. Én nagyon, az elejéről kezdem, csak nagyon rövid leszek, szóval, hogy én tényleg nagyon akartam erdőben lenni, és minél kiebb menni. Tehát, hogy, hogy oké, okay, hogy néha mondjuk itt egy mikrofonnál megfogalmazhat az ember ilyen kritikát erről az egészről, de hogy azért a mindennapokat és a napi tizenkétet is nagyon, azt nem mondom, hogy sajnálok benneteket, de vigyázzatok magatokra, szóval nem jó ezzel tölteni, mert nagyon... Igen, a hallgatók lemaradtak róla, de a Laci úgy jött be ide, hogy azzal kezdte, hogy dolgozott már ilyen irodai környezetben, és hogy hamar bealszik a hangulattól, csak ennyit ja, de szóval mindegy, tehát, hogy nem túl sokat rágódni ezeken a dolgokon nem, nem szabad, és, és akkor így én kimentem az erdőbe, és ott nem rágódom, vagy megpróbálok nem rágódni. És, és ha már ott vagyunk, ott tényleg van egy elhagyott kőbánya, aminek vannak ilyen száz éves épülete, és azok gyakorlatilag félig meddig tönkre vannak menve, és mi ezt megpályáztuk az önkormányzattól, ami az a felesége, meg én, és és megkaptuk, és elkezdtünk ott építeni egy ilyen, hát egy ilyen erdei kulturális helyet, kulturális közösségi helyet, nem is tudom ezt, hogy, hogy mondjam, ahol, ahol az, az egy oké, okay, hogy tehát ez az egész tényleg, ez az egész Pili is, és Magyarország északi része, tehát itt tényleg tele van szlávokkal, eleve a falvak tele vannak szláv, szlávokkal, de hogy, hogy a hogy ez nem, ez nem csak azt jelenti, hanem azt is, hogy, hogy ez, ez tényleg már olyan, tehát ez a sörvidéke, a, a maláta, azok a, a, a nagy fák, a levelek, az, szóval ennek van egy ilyen súly, jó súlya, és én ezt a, az egészet ebbe a kőmbányába, 
így megfog, megfogtuk, és akkor így, na akkor itt, na szóval nem csak azt jelenti, hogy jó sört lehet kapni, hanem azt is jelenti, hogy vannak beszélgetések, és vannak koncertek, és vannak gombaszedések, és gyógynövényszedések, és valamiféle olyan, olyan valami alternatív útkeresés, hogy végül is, hogy ezt eleve ezt a mai mindennapjainknak a túlélési technikáit, azok mik lehetnek még azon kívül, hogy egy pár órára kijövünk ide az erdőbe, evel kapcsolatban vannak beszélgetések, és, és hát így egy, ettől kezdve egy csomó minden ilyen jellegű téma adódik, ami engem egyébként tényleg érdekel, tehát hogy jobban érdekel, mint az, hogy próbáljam megfogalmazni, vagy szóval nem tudom. Tehát, hogy, hogy egyszerűen csak hagyjam, hogy ez a dolog ott merüljön ki, hogy én kritikát fogalmazok meg a, a jelenlegi társadalmi helyzettel, meg a hozzáállásunkat szemben. De egyébként nem vagy vele elégedett. Azért nekem az jött le így a politikai megjegyzésedből ezzel kapcsolatban is, hogy te azért így nem vagy kibékülve a mostani közhangulattal itthon. Ez nem vagyok, persze, nem vagyok kibékülve, csak bizonyos értelemben azt gondolom erről, hogy, hogy az ember meg kell, hogy lépjen bizonyos dolgokat, és ha nem tudott elég szarba lépni, vagy az még nem volt olyan nagy hatása, hogy a jobb lábával belelépett a szarba, akkor be kell lépni a bal lábbal is. És akkor ott akkor még mélyebbre fog süllyedni, és egyszer csak lesz egy olyan lépése, ami már egy picit kifelé vezet ebből. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezeket kötelező jellege meg kell, meg kell lépni. Nem biztos, hogy minden, de nagyjából szerintem ezen keresztül kell menni. És, és azt gondolom, hogy ami, ami ebben a keresztül menésen segít, illetve valamiféle irányt adhat az, hogy akkor akkor merre felé, az pont ezek azok a dolgok, amiről lehet ebben ebben az erdei helyen beszélni, és és vagy csak hangosan gondolkodni arról, hogy kezdve attól, hogy mi a mély múlcsos talajművelés, azon keresztül, hogy mondjuk a nem növekedés van egy ilyen, tehát a, van, lesz egy ilyen nem növekedés hétvégénk, ahol a Vincent Légli és van egy ilyen nem növekedés csapat Magyarországon. Ha, ez az egy az ilyen, az, hogy nem, nem növekedés. Ez egy több, több évtizedes, nem is, tehát ez, ez egy igazán egy ilyen jövőkép arról, hogy, hogy, hogy valóban az, hogy, hogy milyen, milyen irányba mehet tovább. Tehát ez a jelenlegi rendszer, ami nem, magyar, nem csak Magyarországon, hanem ugye, ugye uralja ezt a, 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 a világot, a fejlőd tehát az, az milyen irányokat vehet, és, mi, és ők, ők azt tartják, hogy, hogy egy ilyen zöldebb, sokkal szociálisabb, szociálisan érzékenyebb társadalmak felé kell, hogy eltolódjon mindez, és az az teljesen abszurd növekedésorientált piacgazdálkodás, és ez a verseny, verseny alapú ez meg kell, hogy szűnjön, vagy egy sokkal mérsékeltebb és kiegyensúlyozottabb állapotba kell, hogy kerüljön. És na mindegy, és akkor erről én ezt nagyon sok mindent, amit ők gondolnak, azt egy nagyon támogatom, és, és akkor ők is tartanak egy ilyen kétnapos happeninget, ahol gyerekprogramok is lesznek, csomó előadás lesz, koncertek lesznek, szóval sok minden ez. És egy ilyen, tehát építkezünk egy ilyet, és ami elég nehéz abból a szempontból, hogy ugye ez természetesen nem 
anyag, tehát nem üzletorientált, hanem ez boldogságorientált, és, és erre kellenek emberek, és kellenek közösségek, és állandóan kellenek önkéntesek, és, és az a tapasztalat most, hogy jönnek emberek, és ott ülnek boldogan a az asztalnál az erdőbe, és azon néznek ki a fekből, és azon csodálkoznak, hogy ezt hogy, ez, ez hogy éri, egyrészt, hogy ezt mi hogy csináljuk, és ez hogy érheti meg, hogy ezt, hogyan tudjuk mi ezt így összehozni, és igazán, igazán ezúton is köszönök mindenkinek, de hogy nem csak mi tudjuk, hanem ez egyszerűen az, hogy mi elindítottunk egy ilyet, és már jönnek az emberek, és csinálják, és, és valahogy sokan fordulnak már lefelé, hogy pénz, tehát legyen annyi pénz, hogy alapban működtetni lehessen dolgokat, de minden, minden döntésnél fontosabb az, hogy mekkora örömöt fog az a dolog okozni, mint sem az, hogy mekkora hasznot. Azt még el tud mondani így a vége felé, hogy a, most tavaly jött ki a nagy lemezetek, tavaly évvégén, ami egyébként sokkal okosabb lemeznek tűnt nekem, mint az eddigiek. Mi lesz most neked a következő pár hónap projektje, mert azt tudom, hogy 16 dolgot csinálsz egyszerre, és így nehéz őket felsorolni. Melyik az, ami szerinted mindenképpen érdemes egy pár szóban bemutatni? Hát most igazán három dolog van, ami, ami tehát most így hirtelen nagyon nem kell megcsinálnom semmit. Ez egy jó érzés. Kicsit az is sűrű volt az előző év, év vége, mert akkor, év, akkor kellett befejeznem a második novellás kötetemet is, a műanyagkerti székek életét, és, és így befejezni a Kistején albumot is. Most a Farkas Robival és a Dargai Marcival, a Farkas Robi azt már, őt már mondtam, és a Dargai Marci pedig a, egy kortás zeneszerző és egy kiváló zongorista és tanár. Hárman csinálunk egy olyan sanzonestet, ahol én énekelek, és, és ezek nem csak francia klasszikus régi sanzonok, hanem Viszockitól Leonard Cohen keresztül egy csomó fontos számra is fontos emblematikus em, dalszerzőnek, illetve énekesnek a dolgai. És ez egy nagyon érdekes ügy lesz. Szóval egyrészt a, a szövegek azok új szövegek, új fordításokat kapnak kortás költőktől, illetve én is fordítok ebbe. És, és a Marcinak ez a klasszikus, repetitív, kortás zenei attitűdje, a Robinak ez a vibráló cigányzenei, de közben nagyon is a klasszikus zenét magába hordozó zenei világa, és az én énekem, ez, ez, ez együtt, ez nagyon érdekes világ. Úgyhogy ezt most vasárnap veszük fel az albumot, és közben én elkezdtem írni a következő könyvet, ami, ami valószínűleg egy regény lesz, és ott, a, ott most jelen pillanatban anyagot gyűjtök. A, a, nekem a, a, az egész rokonságom, az újhartyám a vidéken él, és ott az én ők nagyapámnak most fognak kiállítani egy szobrot ők nagyapámról, mert ő volt az első nagy zenekar csináló újhartyámban, aki gyakorlatilag majd, hogy nem, tehát Pest megyében biztos, azt nem tudom, hogy országos szinten ez hogy van, de Pest megyében gyakorlatilag az első ilyen sramli zenekart, részfúvós zenekart összehozta, az öreg bandát, és ez az öreg banda, ez nagyon sikeres volt akkor, a, és, és erre a mai napig nagyon büszke, és ebből az öreg bandából aztán a mai napig nagyon sok zenekar nőtte ki magát, meg zenész, mint valószínű én is, és 
és, ez, és érdekel ez az egész téma, hogy ez honnan jött az a faj, tehát hogy, hogyan, hogy, kezd, hogy volt az, hogy egy ilyen mocsaras törökök által feldült területből egyszer csak egy ilyen virágzó dolog lett, amiből aztán megindult egy ilyen zenei, hihetetlen zenei ív is, és, és aztán ezt beleteszem ebbe persze az én gyerekkoromat, amit én itt töltöttem, és és ebből akarok egy regényt csinálni. Úgyhogy ez, ez most egy hosszú, több éves meló lesz, de hogy ezt már csinálom, és a harmadik pedig az a Kamara Zenekaromnak a következő albuma, ami, ami meg, amit meg úgy szeretnék, hogy jövő év végéig elkészüljön, vagy idén év végéig elkészüljön, és az egyelőre van egy munkacíme, Szomorú Gyerekek Karácsonya. Ez sokan sejtetően hangzik egy kicsit. <gül> Igen. Ha lesz ilyen dömör kapun egy ilyen happening, azt a bárki elnézhet oda? Persze, ez teljesen szabad. Szóval, tehát... én mondjuk nekem engem eléggé meggyőzött, amit elmesélt, és szeretném megnézni, akkor mondjuk én Aha. is tudom nézni. Szom, péntek, vagy nem, szombat, vasárnap van most nyitva, lehet, hogy nyáron pénteken is kinyitunk. Van ott, ami állandóan van, van kertmozi, tehát erdei mozi. Most Tóth Tamás filmrendező barátom fogja vezetni, tök jó mozik lesznek, nyár este lehet ott nézni. Lesznek ezek a beszélgetek, és lesznek koncertek, kisebb koncertek, nagyobb koncertek, kiállítások is vannak. Most múlt héten nyitottunk, és egy kiállítás megnyitóval nyitott az egész. Kriszbai Gergely képei vannak kint és mi május 1-én a Sebővel egy közös koncertet tartunk a Kőbányába. Az egy ilyen nagyobb szabású koncert, nagy hely, tehát ott az egy iszonyú jó, teljesen akusztikusan, vagy majdnem teljesen akusztikusan tartunk egy ilyen Kőbánya Katlamba koncertet, és néhány ilyen koncert lesz a nyár folyamán. Szóval, hogy minden hétvégén van valami, ennek van egy oldala, kapu rengeteg, a Facebookon, és ott vannak, kint vannak a programok, szóval szívesen látunk, tényleg. Hát ez szuper hangzik. Köszönöm szépen Kolár Clemens Lászlónak, hogy itt volt. Ti hallgassatok minket továbbra is, meg osztályozatok iTunes-on. Jövünk majd nem sokára egy újabb adással, és köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.